0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホッキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは南北アメリカをつなぐ麻薬貿易です。はい
1: 、この麻薬貿易と言ってもまあ、様々な違法性のある麻薬薬物が含まれてくるんですけども、今回は特に南米で生産されているコカインに注目していきたいと思います。うん、は
0: いで、他の麻薬もそうなんだけれども、いろんなところでいろんな問題を引き起こしているんですね。うんで、例えばその生産国である。コロンビアとかでは大きな大きな武力紛争とも絡んでるっていう側面もありますしで逆にその消費者側でも大きな問題につながってるんですねその消費する人の中毒問題だとか健康問題だとかあるいはそれに関連する犯罪問題だったりやがてはその消費する側の国での警報システムにも大きな問題を引き起こしているんですねただ今回のお話はそういうような生産国での問題消費する国での問題ではなくてどちらかというとその中間にあるつまりその麻薬貿易の中継地点が抱える問題を中心に話したいと思います
1: はいそこで今回のポッドキャストではまず初めにコカインとその貿易について2つ目に社会にに麻薬問題についてそして3つ目に「アボカドと麻薬組織」という3つの視点からお送りします
0: ではまず初めにコカインとその貿易について話をしましょう
1: 。ははい今回はコカインといいうもものに着目していくんですけども一般的に麻薬というとさまざまな種類のものがあってその中には興奮作用があるものもあれば鎮静作用のあるものもありますし、うん、中毒性が強いものもあれば中毒性が少し弱いというようなものもあります、うん。その中でコカインというのはどちらかというと興奮作用の強いものになります。うん、そして日本語では麻薬っていうとやはりこの危険性だったり違法性というところが強調されやすいんですけども薬物によっては娯楽性が高いものもあれば治療だったりとか薬に使われるような側面が強いものもあります
2: 。
1: うん、有名な例で言えば、まあ、マリファナなんかは国によっては、まあ、娯楽的に使うことが合法な場合もありますし。治療ととして処方されるというようよなケースもあります、うん、一方で例えばコーヒー酒タバコなんかも興奮鎮静作用があるものとして日常的に摂取する人もいると思うんですけどもこれ日本語では嗜好品というふうに呼ばれることが多いんですけども英語では麻薬と同じようなドラッグ薬物というふうな括りで考えられることもあります、うん。そして今回はその中でもコカインという薬物に注目していきたいと思います。はい
0: 。と言っても今回は先言ってたように貿易の方に着目するのでどことどこをつなぐかというところがポイントになるんですね。うん、でコカインっていうのが非常に高価なものであって。消費されるところはどうしても高所得国になるんですね、うん、だけれども生産されるところは低所得国であってそれがまあ気候だったり地形だったり伝統的にその原料になるものがそこで生産されてきたっていうところに関連するんですね
1: 。はい、この主要な生産国で見てみるといわゆるアンデス三国と呼ばれるボリビア。コロンビア、そしてペルー、こういった国々でコカインの原料となるコカが栽培されています、うん。これらの国では伝統的に覚醒効果のあるものとしてコカが摂取されてきました。まあ、例えば私たちがちょっと集中したい時とか頑張りたい時にコーヒーを飲むような感じでそういった場面においてコカの葉っぱを噛んだりもしくはお茶のようにして効果を飲んだりということが行われてきましたはい
0: 。で、葉っぱの状態ではそれほど強い効果は出ないんですね、まあ、コーヒーだったりエネルギードリンクだったりそういうようなレベルのものでしょうけれども、うん、その中に含まれている成分を取り出すとそれがコカインになるんですねで、葉っぱからそれを取り出すためにあるいはその効果を高めるためにいろいろと化学物質を使ってたり加工していくんですねこれ違法薬物なので堂々とその工場でするわけにはいかないのでジャングルの中森の中山の中とかで簡易なラボを作ってそこで作っていくという感じになるんですねで最終的にそのコカの葉っぱが白い粉へと変わっていくんですねで白い粉の状態で輸出されていくとでそのコロンビアペルーボリビアの山奥の中から運び出されてそれが消費者のいる北米だったりあるいはヨーロッパだったりあるいはアジアへと運ばれていくんですね。うん、で実はコカインの歴史がかなり古くて、まあ、100年以上前とかに遡ると例えばコカ・コーラに含まれてたっていうこともあるんですね飲み物の、うん。それもあってコカコカ・コーラという名前になっているんだけれども、まあ、途中からいろいろとこう反対の声が上がって結局コカインを入れるのを断念したんですけれども実は今もコカの葉っぱの成分が含まれているとされているんですね、うん
3: 、
0: アメリカで唯一そのコカの葉っぱを輸入することができるのがコカ・コーラなんですねでどうやらそのコカインの成分が入ってるんじゃなくてあくまでもコカの葉っぱに含まれるアジを出してるとされていて、まあ、アメリカの政府の監視の下でやっているとされているんだけれども、まあ、そういうい歴史があるわけですね、は
1: い、このように中南米で生産されたコカインなんですけどもさまざまなルートをたどって消費国に運ばれていきます。うんまあ、一つは陸路ですねコカインがコロンビアあたりで生産されて中米メキシコを通ってその大半はアメリカへと行くんですけども中にはここから太平洋を渡って日本や中国へと運ばれていく場合もありますもう一つがカリブ海ルートですねこのカリブ海ルートの場合は南米で生産されたコカインがドミニカ共和国なんかのカリブ海の島を通ってこれもやはり大半はアメリカに行くんですけども場合によってはここから西アフリカへと運ばれて西アフリカからヨーロッパの国々へと運ばれるというルートも存在します。は
0: い、でどのルートが使われるのかっていうのは消費者にもよりますが取り締まり具合にもよるんですね。一時期はカリブ海のルートが厳しく取り締まられていて。そこで中米メキシコの陸路のルートがさらに開拓されていくとかってそういうような時期的な季節的なものもあったりするんですね。具体的にどういうふうに運ばれていくかっていうとそれもルート次第なんだけれどもまあ無数の運び屋がいるんですよね。陸路の場合は途方だったりリュックに隠して国境を越えたりとかあるいは車のどこかに隠して堂々とその国境を越えたりとかいうケースもあれば、まあ、カリブ海なんかは飛行機だったり船だったりで船の中でも例えばコンテナに隠したりとかあるいはどっかの商品に隠したりとかまたはスピードボートでとにかく高速でなんとかそのコーストガードをくくり抜けて運ばれるものとかもありますで例えばコンテナ船の場合はいずれはその税関を取らなきゃいけないので例えばその到着する前に海岸付近で活動する漁船とかに乗せ替えたりとかっていう方法もあります。うん、でさらに行動な技っていうのが潜水艦的な、まあ、半潜水艦ですね完全に潜るわけではないんだけれどもその船の大半は潜水艦として機能するもの要するにコストガードの船とか飛行機からほとんど見えないようにしてこれどうやら使い捨てのものが多くてうん潜水艦を作ってはたっぷりとコカインを乗せてでそれを運んでそこでもう捨ててしまうで新しいのを作るとかっていうかなりお金が動いてるというか投資されててるっていうビジネスなんですね
1: 、はい、このように生産輸出されているコカインなんですけども。年間世界で約2000トンが生産されているというふうに言われていておおよそその半分くらいは押収されているんじゃないかと考えることができますただここ約とかおおよそというふうに言っているのは違法に作っているものなので年間どれだけ生産してますよというレポートとかもないですし正確な数字がわからないというところがありますでもう一つ生産があれば消費もあるんですけども世界のコカインの消費者というのがおおよそ1800万人くらいいるんじゃないかというふうに考えられていま
0: すうんすごい人数ですね
1: そうですねこれかなりの人数の人が世界でコカインを消費しているそれだけマーケットも大きいということがわかります<音楽>では2つ目に社会にはびこる麻薬貿易について見ていきましょうは
0: いコカインのビジネスっていうのは非常に巨大なものになってるっていうのが、まあ、さっきの話で分かったとは思うんですけれども違法なものであってで犯罪組織が絡んでるっていうこともあってその最終的に商品になるものっていうのが非常に高価なものになっていくんですね。といってもやっぱりその利益の分配っていうのが全くバランスが取れているものでではないんですよねつまりそのコカの葉っぱを栽培してる生産者っていうのが、まあ、一般の農民であってコカを育てるのか他のものを育てるのかという決断をしていく人たちでコカっていうのは他の農作物に比べたらそれなりの値段が高くつくんだけれどもでも決して裕福になるわけではないんですよね。うんどうしてもそのコカインのビジネスで得られる富の大半っていうのがその仲介をする者たちですね。その密輸するものだとか、販売するものとか、そういうような犯罪組織がまあ持っていくんですね
1: 。うん、そうですよね。コカインが高価なものになっている背景には犯罪組織が絡んでいる。という中で、やはりこの取引自体が法的に守られているものでもないですし。契約に対ししてての法的ななな拘束力なんかを訴えることも難しくなっていきます、うん、例えば何か契約の不履行があったりとか何か価格の設定の間で揉め事が起こったりした場合なんかはどうやって解決するかというとやはりこれは暴力で解決したりとかどの犯罪組織がどの縄張りを持っているかなんていうことが非常に重要になってきます。うん、でもちろん契約があるといってもこの契約守らないようなケースも出てくるのでこれもちろんこのコカインの生産をしている犯罪組織とコカの葉っぱを生産している農家の間でも起こりうるトラブルですしコカインに生産されてからそれが消費者に届くまでのあらゆる過程においてこういった問題というのが起こっています。はい
0: でメディアとかでこの麻薬の取引に関わってる組織のことを麻薬カルテルっていう言葉がよく使われるんですよね、うん。まあ皆さんも聞いたことがあるかもしれないんですけれどもこの言葉自体は結構誤解を生むところがあるんですよね。カルテルっていうとなんかいくつかの組織がグルになって力を合わせてその一つの業界を独占すると。で独占した上で自分たちに有利なように価格設定を行うというような意味合いを持っているんですけれども麻薬の貿易まあいくつかの麻薬組織がぶつかり合って縄張り争いをして独自の動きをしているとあんまり力を合わせてるっていうような感覚はないんですよね。うん、でまあアメリカ政府が麻薬組織のことをより怖いものとして。見せるためにこのカルテルテっってていいいうう言葉を使い始めたっていう説もあるんですよね
1: うんこの麻薬貿易というのを広い目で見てみると決して犯罪組織だけが主要なアクターではなくて、まあ、生産者だったりとかそれを取り締まる役割をしている政府組織なんかも含まれてきてかなりいろいろなアクターが関わってくる分野であるということがわかります。うんではその中でこのコカイン貿易の中継地点にある国々の状況がどうなっているのかを見ていきたいと思います、うん、この中継地点となっている国には例えばエルサルバドル、サバドホンジュララ、ス、グアテマラそしててメキシコなんかが含まれてきまれきす
2: 、うん
1: 。これらの国々においてもちろんコカインというのは取り締まる対象であるということは変わりないんですけども場合によっては麻薬組織が取り締まる側を利用しているというようなことも起こっています、うん、これ詳しく見ていくと犯罪組織つまりコカインをこれらの国を通してアメリカなんかに運んでいきたい組織が警察裁判所裁判官もしくは市長や議員といったような権力を持っている人たちに対して近づいて取り締まりを緩めてもらうだったりとかそれを見逃してもらうために脅迫だったり賄賂なんかを使ってこのコカインの貿易に協力的な土壌を作っていくということが行われています。もしくはこの犯罪組織間でのライバル関係がある場合なんかはライバルの犯罪組織の情報なんかを、まあ、警察だったり政府なんかに伝えてそちらを取り締まってもらうようにして自分たちが有利に活動できるようにしていくというようなことも行われていますは
0: い。しかし逆に政府とかもしくは企業とかが麻薬組織を利用する場合もあるんですよね例えば選挙あるいはその他の政治活動において自分たちが有利なように他の政党に対する抑制をするためにこの麻薬組織の暴力的な力を借りるということもありますしまたは自分の政権を批判するような声それが活動家だったりあるいは報道関係者だったりそういうような人たちを抑制するためにもその暴力を使うと自分自身が使うのではなくそれを麻薬組織に依頼して使うということもあるんですねで依頼するのが必ずしも政府ばかりではないんですよね企業だったりすするかもしれないんですね例えば企業が脅威として見ている労働組合とか例えば労働条件だとか賃金を引き上げる活動をしている労働組合の代表に対して暴力を振るったりとか脅迫をしたりするっていう時にそうやって麻薬組織を利用することもあるとされています
1: 。うん、これだけ大きなな犯罪問題ととってくるとやはりそれに対してどういった対策を取っていくかというところが非常に重要になってくるんですけども多くのコカインの生産国だったりとかコカインの中継地点になっている国においてはこのコカインの生産貿易そのものを犯罪というよりかはどちらかというと紛争だったりとか戦争行為というように見なしてそれに対抗するためにこちらも戦争をしなければいけない。というようなレトリックが使われている場合もあります、うん、これ例えば麻薬撲滅戦争なんていうふうに言われることもあります、うん、で、これ戦争というだけあってやはりその対策も軍事作戦が使われたりするんですよねこれコロンビア国内メキシコ国内で政府がコカインの輸出生産に関わっている組織に対して軍事作戦を行うこともありますし、これにアメリカなんかが乗っかって、麻薬撲滅戦争を口実に軍事作戦に協力するというような場合もあります。うん。例えばメキシコでは2006年にこの麻薬撲滅のための戦争ということが宣言されて、様々な軍事作戦がスタートしているんですけども、今日まででおよそ15万人もの死者を出しているというふうに言われていますうんただこれだけの被害を出してじゃあコカイン撲滅できているのかというと決してそうではないんですよねうん。これが本当に麻薬を撲滅するための戦争なのであれば失敗しているんですけども本当にこれらの軍事作戦麻薬の撲滅が目的なのかという疑問が湧いてくるところでもあります
0: 。そこですよね。他に何が考えられるかですよね、うん
1: 。
0: で、麻薬以外の経済活動に着目している研究者がいるんですよね。つまり、その軍事作戦が行われるようなところで、なんか鉱山が広がったとか、うん、大きなプランテーションのオーナーの農地が広がっただとか。あるいはその麻薬撲滅作戦の一環でなぜか軍人が石油施設だとか石油のパイプラインを守ってるとかっていうような側面があったりするんですよねつまりこの麻薬組織への戦いっていうのが口実であってとにかくそれを名目に軍を投入すればいいとで軍を投入すればちょっと拡大したい土地にいる住民を追放することができるあるいはその怖くなって出て行ってもらおうとかっていうようなこともできちゃうんじゃないかとつまり麻薬組織より大きな企業とかの経済活動がより充実していくっていうことがあるんじゃないかとひょっとしたらこの問題に対して軍を投入する理由の一つになってるんじゃないかっていうふうに言われてます
1: うん、こういったこともあって政府、軍、警察と犯罪組織、麻薬組織が一体化しているんじゃないかという見方もあります
2: 、
1: うん。中南米諸国においては、各国の大物政治家と麻薬組織、犯罪組織が非常に強いコネクションを持っているんじゃないかというような疑いもかけられています
0: 。では最後に、アボカドと麻薬組織にはいこ
1: こまでコカインの貿易の話ばっかりしてきてなんで突然アボカドって思われる方もいるかなっていうふうに思うんですけども、うんはい、コカインとか麻薬ってだけ聞くとなんか私たちの生活からはとても離れたものかのように聞こえるんですけども実は私たちの身近なスーパーでよく見かけるアボカドとこのコカイン、非常に密接な関係にある、うん、ということを紹介していきたいと思います。はい。世界でトップクラスの生産量を誇っているのがメキシコなんですね。うん、アボカドの世界の生産の三十四パーセントはメキシコで行われていて、輸出に限ってみると、なんと世界の四十五パーセントの輸出されているアボカドがメキシコから来ているということがわかっています。は
0: い、でメキシコ各地でも生産されているんだけれどもその大半はミチュアカン州というところで生産されてるんですねでそれだけの生産量があると、まあ、それなりのお金が集まっているわけですよねで麻薬密輸とかに関わっているような犯罪組織がそこに着目をして関わるようになっていったんですね
1: うんこの麻薬組織犯罪組織決して麻薬だけをビジネスにしているわけではなくて、まあ、それ以外なところにも手広くいろいろなことをやっています、うん。その一つが企業に対する脅迫だったり、いわゆる見かじめ料というような形で金銭を要求したり、ゆすりなんかも行っています
2: 。
1: うん、そういった中でアボカドの生産、さらには梱包、貿易。というあらゆるプロセスにおいて、この麻薬組織が入り込んで金銭を要求するということが起こっています。は
0: い。で、このプロセスにもまた行政が入っちゃうんですよね。うん。例えば麻薬組織がどの会社からどれほどのお金を巻き上げるのかっていうことを作戦を練っていくためには、どの会社がどれぐらいのお金を持っているのかとかっていうところをまあ探る必要があるでしょうね。うん。でそこで農業に関わる行政機関からどの農家がどれほどのお金つまりその収入に関する情報を入手してたとされているんですね、うん、でそれをもとにみかじめ料を設定したり回収したりするわけですね、うん、でそれに応じないような企業に対しては誘拐をしたり脅迫したりもしくは殺害するといったような行為に及んでるんででるすね
1: 、はい、こうなってくるとアボカドの生産を行う人たちの目から見ると麻薬組織脅威というふうふに移ります、うん、でもちろん資金もたくさん持っているので協力というだけではなく先ほど紹介したようなケースだと例えば警察とか政府と癒着しているというケースもあって。アボカドの生産者の目からすると麻薬組織から守ってもらうために警察政府が頼れないという状況ができていってしまいました
2: 、
1: うん、そういった中で一つの例として挙がったのがアボカド警察つまりアボカドの生産者たちが麻薬組織に対する対抗組織を立ち上げるという例です、うん、これ道は関州の中のタンシタロという町で発足した組織です、うん
0: 、まあ正式名称もあるんだけれどまあ通称アボカド警察と呼ばれているんですね。でこのアボカド警察がまあ武装化してで何をするかっていうとその町の出入り口を守るこの検問所を作ってたりとかまたは町の中あるいはその周辺にパトロールをしたりで怪しいというものに対しては追放したり場合によっては暴力を振るってたりすることもあったりすると。で途中から警察からも協力を得るようになって、まあ、コラボ的な形でやっているとしてもいいのかもしれないですね。うん、でまあそのネーミングもあるっていうかその概念自体がまあ面白いっていうか珍しいっていうかそれもあって注目されるようになったんですね国内外で、うん。結構報道もされることもあるしまた高く評価されるっていうこともあったんですね。だってその頼れない警察が、ある中でこの農民たちが立ち上がって麻薬組織に勝ってるんだっていうようなストーリーができてしまうのでまあ、結構評価されてるんですねうん
1: 。しかしこのまあ、アボカド警察この立ち上がった背景もですし実際にまあ武装化してパトロールなんかをして暴力を用いて麻薬組織を排除していくということなんですけども民主主義という視点から見るとかなり危ないというふうにも捉えることができます
2: 。
1: うん、というのも、まあ、独自のルールで独自の判断で暴力を用いて国内の状況を変えていくというところがかなり民主的ではないかなというふうにも考えることができます。うん、加えて決して正義の味方ではないんですよね。うん、このアボカド警察が守ろうとしているのは裕福なアボカド業界であってこの麻薬犯罪組織によって困っている市民を守るために立ち上がった組織ではないというところが1つのポイントにもなってきます、うん
2: 、
1: そういった中で、まあ、下手をするとアボカド警察のターゲットになるのが麻薬組織だけではないというようなケースも出てくる可能性もあります。うん例えばアボカドの生産の中にもさまざまな格差だったりとか権力の集中ということが起こっている中でアボカド農家のオーナーとその労働者の間での格差がある中で武装化したアボカド警察の暴力の矛先が労働者に対して向けられていくというような状況に発展する可能性すらあるんですよね
0: 。そうですねこのような問題まで含めるとコカイン麻薬っていうのは本当にグローバルな問題ですよね。うん、です例えそれが警察であろうと軍であろうと暴力的な手段だけで解決するものでは決してないっていうのも目に見えてますよね。うん、そもそも消費する側での需要さえあればこの問題は延々と続くっていうか商品は届けられてしまうっていう状況は考えられます。そうするとその消費者がどこにいようとそれが北米であろうとヨーロッパであろうと東アジアであろうとどこにいようと関係してしまっているんですね。うん、そして同時に麻薬の生産と消費とその貿易ばかりではなくて今の話にあったようにアボカドなどの農作物だって関係してきますしそれ以外にも鉱物資源だったり石油だったりいろんなものが関連している可能性だって否定できないんですね、うん、やっぱり我々も広い視野でこの問題を捉えてどうすればいいのかを考えていかなきゃいけないと思います
1: はい。今回のポッドキャストは南北アメリカをつなぐ麻薬貿易というテーマでお送りしましたまずはじめにコカインとその貿易について二つ目に社会にはびこる麻薬問題について最後にアボカドと麻薬組織という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに